0: Hallo und herzlich willkommen bei «Kanal K». Bei auf Kanal K. Wir sind zwei ehemalige Germanistikstudierende, die immer auf der Suche sind nach dem nächsten grossen Roman. Mit mir diskutiert der David, mein Name ist Katja. Äh, zum Anfang möchte ich mal sagen, uns ist aufgefallen, dass wir in den letzten paar Sendungen meistens Bücher besprochen haben, die uns gar nicht so gut gefallen. Und das wenn wir ändern. Und darum hat David heute ein Buch mitgebracht, das ihm sehr gut gefällt.
1: Genau und zwar habe ich mitgebracht Identity äh, von Mitu Sanyal ein Roman, wo das Jahr 2021 erschienen ist im Hanser Verlag. Mitu Sanyal ist 1971 in Düsseldorf geboren. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Journalistin und Kritikerin. Sie hat bisher zwei Sachbücher geschrieben und Identity ist ihre erste Roman. In dem Buch Identity geht es um Nivedita, eine junge, indisch-deutsch-polnische Studentin, die Postcolonial Studies studiert, in der Uni in Düsseldorf, und zwar bei der berühmten Professorin Saraswati. Sie hat außerdem auch einen Blog, wo Identity heißt, von dort kommt der Romantitel. Und die Saraswati wird für Nivedita Mentorin, wird eine extrem wichtige Person in ihrem Leben, weil sie ihr hilft, sich einzuordnen als Mixed Race Person. Das wird im Roman immer wieder verhandelt, auch was das heißt, was das könnte für Probleme sein in der eigenen Identitätsfindung. Und die Saraswati kommt wie so eine Erlöserfigur und hilft ihr, sich zu finden, sich irgendwo einzuordnen, mit dem ganzen theoretischen Diskurs, wo die Saraswati ihre liefert. Dann relativ am Anfang vom Roman passiert es Unerdenkliche. Und zwar kommt use dass Zaraswati in Wirklichkeit weiß ist und gar kein Inderin, wie sie behauptet hat. Das führt zu einer riesigen Shitstorm in den sozialen Medien und bringt Nivedita dazu, dass Nivedita entschließt als einzige aus dem Dunstkreis, um Saraswati zu Saraswati Heiz zu gehen. Bleibt dann eigentlich praktisch ein in die Wohnung und sagt, wieso? Hast du uns, wieso hast du mich betrogen? Wieso lügst du über deine Race?
0: Danke für die Zusammenfassung. Ähm, bevor ich dich nachher frage, warum dir das Buch gefällt, warum du das mitgebracht hast, kannst du echt grad noch einen Abschnitt vorlesen. Ich glaube, wir fangen grad am Anfang an, damit alle so ein bisschen die Sprache, weil ich, die Sprache ist schon speziell, oder mhm. damit man so ein bisschen das Gefühl für die Geschichte bekommt, starten wir doch grad mit einem kurzen Ausschnitt aus Identity.
1: Das ist das allererste Kapitel mit dem Titel Me and the Devil. Es ist ein Blog-Eintrag von der Nivedita. Identity. Ein Blog von Mixed Race Wonder Woman. Über mich. Das letzte Mal, dass ich mit dem Teufel sprach, war er nackt, sichtlich sexuell erregt und eine Frau. So viel zu sozialen Gewissheiten. Wenn man sich nicht einmal darauf verlassen kann, dass der Teufel ein Mann ist, kann man direkt jede Form von Identität ablegen, wie ein altes T-Shirt. Was ich ja gerne tun würde, wenn ich denn eine hätte, die ich an, geschweige denn, ablegen könnte. Genau darum ging es bei diesem wie jedem weiteren Treffen mit meinem Devil, der eine Devi ist. Eine indische Göttin mit zu vielen Armen und einer Kette aus den abgerissenen Köpfen ihrer Feinde. Ja, ich spreche von Kali. »Alles Dämonen«, sagt sie, in demselben wegwerfenden Tonfall, in dem meine Cousine Preti »Alles Männer« sagen würde, und rüttelt ihre Kette, dass ihren erledigten Feinden die Zähne klapperten. Und tatsächlich sahen Kalis Dämonenköpfe alle verdächtig nach Männerköpfen aus. Doch sie war bereits mit anderen Dingen beschäftigt. »Lass uns um die Wette ejakulieren! Wer am weitesten spritzt, hat gewonnen!« Ich deutete verblüfft auf ihre haarige Vulva. »Wie willst du damit?« »Ah, nicht nur Cis-Männer können abspritzen«, rief Kali und guckte dabei so triumphierend, dass mir einen Moment lang nicht einmal auffiel, dass sie gerade Cis gesagt hatte. »Und warum auch nicht? Drei Geschlechter hatten wir schon Jahrhunderte, bevor euer Gott auch nur geboren wurde.« »Aber du bist doch meine Göttin«, erinnerte ich sie. »Ich dachte, ich wäre dein Teufel.« »Wo ist da der Unterschied?« »Race und Sex«. Und immer Kali und ich redeten, ging es um Race und Sex. Also in Ermangelung einer korrekten Übersetzung oder auch nur einer, die nicht sofort in bodenlose Abgründe führt, um mein Verhältnis zu Deutschland und Indien, meinen beiden Nicht-Heimatländern, Remember, Mixed Race Wonder, was auch immer, und um Sex. Dieser Blog besteht vor allem aus Transkripten unserer Gespräche. Wenn ihr ihn lange genug lest, werde ich euch irgendwann verraten, warum ich mich die ganze Zeit mit einer Göttin unterhalte. Mein Name ist Nivedita Anand und ihr könnt mich Identity nennen.
0: Danke vielmals, David, für den Ausschnitt aus Identity von dem Mythos Sanyal. Ich finde es wirklich ein perfekter Ausschnitt. Also es ist schon sehr viel los, gerade zum Anfang, aber ein perfekter Ausschnitt, um so ein bisschen einen Einblick zu geben. Wenn wir kurz über den Ausschnitt reden, den wir gerade gelesen haben. Also ich finde, es versetzt einem sofort in die linke deutsche intellektuelle Bubble. Ja. Also man ist drin. Also die Wörtercisma, aber mhm. cis überhaupt, Race, Sex, ähm, Gender Thematik. Es, mhm. ist, es ist alles einfach schon da drin. So der Diskurs, den ich im Moment medial mitbekomme aus der linken intellektuellen wie immer Bubble. Also das sind auch Sachen, die ich mich so rezipiere in, meinen, in meinem Medienkonsum. Darum habe ich mich gerade rein lassen, für gefühlt. Aber es hat, und das fehlt sonst oft in dem Ding, es hat einen Preis Humor.
1: Ja, definitiv. Ich finde auch, es ist recht witzig, das merkt man da schon. Ich finde auch die Kali, die Göttin, wo da irgendwie so zum, zum Sinnbild wird, ja auch von so einer Identitätspolitik, von einer Frau, wo Männer Köpfe und Arme um sich dreht, wo nackt ist, wo frech ist, wo laut ist, wo Teufel und Gott gleichzeitig ist oder Göttin, die ist so witzig. Und auch wenn man das Titelbild anschaut, wo Kali drauf ist und man kennt das Bild auch sonst, sie hat die Zunge so rausgestreckt und...
0: Ja, wunderschönes, wunderschönes Cover, wirklich. Es ist ein fester Einband. Und wenn man das Papier, das ja immer rundherum ist, das ich immer wegnimmt wegnimmt, dann hat es wirklich so eine wunderschöne Zeichnung von der Kali. Also ich gehe mal davon aus, dass es mhm. Kali ist. So mit blauer Haut, mit einer Halskette, mit Männerköpfen, wie es beschrieben ist. Und Arm, sie selber hat irgendwie mega viel Arm. Und noch einen anderen Kopf in der Hand. Also es ist recht, aber mega schön.
1: Extrem schön. Man wünscht sich eigentlich, oder ich wünsche mir, dass mehr Verlage so schön, um jetzt mal einfach noch schnell auf der Objektebene zu reden, dass sich mehr Verläge wieder so Mühe geben bei einem Buchdruck. das ist einfach lässig zum Anschauen. Aber äh, zurück zum Inhalt. Ich gebe dir total recht, das ist wirklich mal der Versuch, eine sehr ernsthafte Thematik, eine sehr wichtige Thematik, mit einem Preis Humor zu behandeln. Nicht immer nur total ernst oder total anschuldigend. oder Egal auf welche Seite das man geht, hat man ja zum Teil das Gefühl, man kann da nur noch mit viel Frust und mit viel ja, darüber reden. Und das verstehe ich zumindest von der einen Seite gut. Aber es ist, ich, habe, ich habe gefunden, es ist extrem erfrischend. Darf ich da ganz einfach ja. sagen?
0: Eben das Erfrischen. Das ist wirklich. Ich, ich, also, nachher musst du mir sagen, warum du das Buch mitgebracht hast, aber ich wollte es da ganz schnell anschliessen. Ich habe das Buch angefangen, und ich so, halleluja. Endlich kann mal jemand den Diskurs, der wichtig ist und, und interessant ist, und einfach mal. Mit ein bisschen ironisch überhört, einfach ein, bisschen, ein bisschen lustig, einfach mit einer gewissen Lichtigkeit, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Lichtigkeit im Umgang oder in, in der Auseinandersetzung damit Gravitas vom eigentlichen Thema und Ich fand, das ist mal ganz einen ganz anderen Zugang, als das Stife, ARD-Sendungen, weiß auch nicht was, Podcast-Ding, wie wir es sonst kennen. Also das ist das, was mich zuerst mega reingezogen hat, wie sich das weiterentwickelt mm. hat. Gesehen wir im Verlauf von dieser Sendung noch oder hören wir im Verlauf von dieser Sendung noch. Aber eben, warum hast du das Buch mitgebracht als Buchempfehlung? Also
1: das ist sicher mit ein Grund gewesen. Es ist ein Thema, wo ich mich in letzter Zeit intensiv ist vielleicht ein bisschen übertrieben Aber ich habe mich einfach recht fest damit beschäftigt mit Fragen nach Race, nach Identitäts, Politik. Auf jeden Fall hat mich das in letzter Zeit sehr umtrieben und ich habe es einfach sehr eine erfrischende Art gefunden, über das Thema zu reden. Ich habe gefunden, es ist sehr beeindruckend. Der Roman äh, funktioniert recht vielstimmig. Man hat einerseits die Blog-Einträge, man hat dann immer wieder einfach eine normale, aktoriale Erzählung. Äh, man hat dann aber auch Twitter-Einträge, die tatsächlich von richtigen Twitter-Usern geschrieben worden sind. Es gibt dann auch ähm, Zeitungsbeiträge, wo tatsächlich von richtigen Journalistinnen und Journalisten geschrieben worden sind. Man hat so eine Vielstimmigkeit. Es ist der erste Roman, wo ich gelesen habe, wo's Stanley benutzt. Es war konsequent, Stanley benutzt immer, wenn ein unbekannte Menge an Personen angesprochen wird. Ich habe all diese Sachen irgendwie spannend gefunden. Es ist ein Versuch. Der Versuch klingt, glaube ich, nicht immer. Es ist sehr ein
0: ich glaube, was eben das ist, ist der Diskurs wird immer nur auf eine Sache eben geführt. Ja. Also es findet zwar langsam so ein einen Einzug in die Unterhaltungs Unterhaltungsmedien. Also ich meine, ja Netflix ist jetzt auch mal nichts, aber ich meine jetzt mehr so im deutschsprachigen Raum. Es kommt langsam, dass der Platz hat, auch in nicht in nicht Informationsformat, sondern in Unterhaltungsformat. Und mhm. ich habe das Gefühl, das ist auch das, was mich noch so ein bisschen abgeholt hat.
1: Und was ich auch mal lustig finde, ist der Duktus, was das Buch hat, ist der von der Informationssendung, oder?
0: Ja, oft.
1: und das ist eben dann wieder ein großes Problem, <lacht> finde ich. <lacht> und ich, ich, ich weiss auch nicht, ich vielleicht ich, ja, habe ich mich zu fest in der in 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 Diskurs so hineingesetzt, dass ich dann wieder so total einfach so angenommen habe. Ja, logisch, so redet man über diese Sachen. Es ist sehr oft nämlich, ähm, hat man Ausschnitte aus dem Seminar oder auch alles, was den Zarasvati zu den Vedita sagt, ist immer schon rief Sehr oft auch wirklich aus Büchern, Originalzitate, die sind dann hinten auch alle aufgelistet wie in einer wissenschaftlichen Arbeit. Das heisst in Saraswati, Saraswatis Literaturliste. Zitate und Inspirationen und dann noch, und weitere Inspirationen, Bezüge, Empfehlungen. Da kann man dann sogar nachlesen. Und es ist extrem in dem universitären ja. Ort geschrieben. Oder dort, das ist das Milieu. Es ist ganz klar. Da wird es ist nicht das Thema Rassismus oder Race oder Identität wird nicht verhandelt auch für Schlusszeichen auf der Straße im keine Ahnung oder auch im, in der, was man klassischerweise wird keine vielleicht soziale Milieus wo prekärer sind wo es vielleicht um Armut geht oder wenn man an all die Filme denkt oder so mhm. wo man sich wo sich mit dem Thema Rassismus befasst dann ist da ganz klar im weitesten Sinn privilegierte Position weil sie schon mal an einer Universität stattfindet
0: da habe ich mir jetzt gerade überlegt, wir sind ja auch Teil von dem Milieu. Also wir sind, mhm. eben, wir haben beide studiert, wir nennen uns äh, politisch äh, dem, dem Diskurs, der da geführt wird. Oder, also, es ist auch ein Stück weit unsere eigene Bubble und ich höre jetzt auf, das Wort sagen, weil man es eigentlich mega auf den Sack hat. Aber wir sind sicher die Zielgruppe von diesem Buch. Die Frage ist, wo, wo ich mir jetzt gerade, wo du das erzählt hast, wie würden jetzt Jemand, der nicht jetzt sich nicht wie mir diesem dem Kreis im weitesten Sinne zugehörig fühlt mhm. oder sich angesprochen fühlt, wie würde diese Person das Buch auch lesen? Wie ist das? Und weil Das ist ja das, was ich kritisiere. Jetzt gehen, wir gerade, jetzt gehen wir gerade schon rein. Ist, ich finde, es ist sehr, eben, ich habe gesagt, es ist, von also es ist aus einer privilegierten Position auch geschrieben. Ich habe ja, ähm, dir auch schon gesagt, ich finde, es, ist, es ist wahnsinnig elitär. Ich finde, das Buch ist elitär geschrieben, der Diskurs wird elitär geführt weil er eben auf der theoretischen Ebene, auf der wissenschaftlichen Ebene auch ein Stück weit geführt wird und eben nicht, wie du vorher gesagt hast, ja, du auf der Straße. Es ist etwas, was man machen kann machen, aber ich finde, es ist dann sehr auch eingeschränkt, in, in vielleicht wer das interessiert oder in der wie sagt man uh, relatable, mhm. dass es ist. Weil wir denken so, ah ja, ist gut und ah, ja, ich kenne auch die Leute, die da vorkommen von der Uni und so. Ich finde, die Figuren hat sich recht gut rausgeschafft, so Aber weil, ich die, weil die so nahe meiner Lebensrealität sind. Ich weiss darum nicht, wie, wie, wie gut man das kann skalieren kann auf, also auf die Gesamtbevölkerung.
1: Gut, ist die Frage, ob es das muss leisten muss, aber ja. ja, ja weiß also ja, weiss ich nicht. Ähm, und ich, ich bin mir nicht sicher, ich habe zum Teil beim Lesen gefunden, hätte ich fast gerne ich habe es nicht gemacht, ich hätte sollen, mir alles Zitat rausschreiben, weil ich zum Teil fand, sie, erklärt, sie bringt extrem gut auf den Punkt gewisse Sachen, wo ich schon gescheitert bin, um es zu versuchen, jemand anderem zu erklären. Und das sind angefangen bei Sachen wie, wieso ist es daneben, jemanden zu fragen, woher kommst du? Und dann nochmal zu sagen, ja, aber woher kommst du wirklich? Das ist so ein Beispiel, das ich jetzt gerade noch weiss. Was in letzter Zeit gross diskutiert worden ist, kommt da weniger vor, ich Frage nach Haar Darf man, ich äh, bin einer Person of Color Tar anlangen, ungefragt? Oder überhaupt? Nein, natürlich nicht! Natürlich nicht! Aber ich finde, sie hat sehr. Und darum bin ich mir nicht sicher, ich würde es gerne nicht elitär nennen. Ich habe mich oft gefühlt, wie wenn ich ein YouTube-Video-Essay schaue. Der Roman ist für mich wie so die stündigen, eineinhalbstündigen Video-Essays auf YouTube zu irgendeinem Thema.
0: Aber meinst du das nicht nur, weil für dich auch die Sprache so normal ist, die Sprache so deiner Sprache entspricht?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich kann ich die. Ich kann mich Die Nivedita, ich total mit der identifizieren. Ich sehe mich ich so als 20-jährige <lacht> so sexy Theorien lassen und mich dort so. Aber findest das nicht fühlen. so
0: gut Das hat mich eben wirklich ein bisschen so dass einem abgeht über dem intellektuellen. Ah, ich, weiss, äh,
1: ich kann das eben. Ich bin eben so schrecklich. <lacht> ja, ja, ich. Ja, oder, ja, ich kann das. Und es ist wie so. Es ist wie nicht ein, eigentlich ja nicht ein richtiger Umgang mit Theorien, weil er ihn so persönlich macht und so individualisiert. Aber wir, ja, ich kenne das irgendwie.
0: Ich habe das sympathisch gefunden. <lacht> okay, also <lacht> vielleicht, ich, mal vielleicht muss ich äh rephrase, du bist Zielgruppe. Aber vielleicht nochmal schnell, also eben, ich, ich finde, inhaltlich gibt mega viel her. Wenn wir noch ganz kurz vor so über das Literarische ja. reden. Du hast vorhin schon gesagt, es hat verschiedene Elemente. Es hat einerseits die normale auktoriale Realerzählform, dann die Twitter-Auszüge, Zeitungsauszüge etc. Wie hast du das gefunden, die Collage von diesen verschiedenen Medien?
1: Mir persönlich hat das eigentlich sehr gefallen. Ich habe es auch noch beeindruckend, gefunden, dass... Doch, ich meine, also Mithussaniel ist 1971 geboren. Und schafft auch wirklich, finde ich, sehr eine moderne Art mit Social Media, mit der Mehrstimmigkeit, wo, wo gerade die gerade diese Diskurs immer haben. Die findet ja oft eigentlich, für nur auf Twitter statt oder so. Also dort wird ja viel so Zeug verhandelt. Das habe ich irgendwie sehr interessant gefunden, dass, die, dass das so stattfindet. Ich frage mich, wie gelungen dass es immer ist, aus einer literarischen Perspektive,
0: ja, der SRF hat auch einen, einen Beitrag gemacht dazu, zu dem Buch und bei ihnen ist nicht wahnsinnig gut weggekommen und dort ist aber die Aussage gemacht worden dieses Buch ist ein Diskurs ja. und dem würde ich mich anschließen und ich finde das Buch ist kein Roman beziehungsweise ja kann man darüber diskutieren aber ich finde es soll keiner sein weil das ist wirklich das ich bin die erste acht Zeit. ich bin völlig für und Ich als mega mega spannend gefunden eben so der der Unterhaltens künstlerischen Umgang mit dem Thema oder Zugang zum Thema vielleicht eher eben als, als Sachbuch. Und halt alle erzählen so, aber es Lesen und so, und es, es bringt so viele Sachen so auf den Punkt, aber eben nicht so ernst, und darum ist sie irgendwie, wie kann man es besser annehmen. Und nachher habe ich gemerkt, es passiert das Gleiche wieder und das Gleiche wieder und das Gleiche wieder, es kommt, sie kommt nicht auf den Punkt, es sind die gleichen Fragen, die nicht beantwortet werden. Und also so jetzt wirklich vom, vom Handlungsbogen, da gibt es eigentlich nicht. Ja. Es ist einfach so, ähm, man kommt so in das Setting hinein, es gibt immer wieder Rückblenden in die Jugend von der Nivedita, die Hauptfigur und sonst ist sie wirklich, ist sie dort nachdem der de Eklat mit dem Saraswati in Schweiz startet und der Shitstorm losgeht sie ist bei ihr und es werden die, die gleichen Themen werden immer wieder besprochen. Und da habe ich einfach gefunden, hey, jetzt, jetzt einfach, es ist, also es nervt es einfach, es ist langweilig.
1: Ja, das ist Und eben,
0: ich habe nachher irgendwann, habe ich dann nach etwa 250 Seiten habe ich gefunden, ja, hättest du einfach ein Essay können schreiben Oder eine Kurzgeschichte, von mir eine Kurzgeschichte.
1: Ich finde, immer noch ähm, sie hat auch dürfen den Roman schreiben ich bin auch der Meinung dass man sicher über 100 Seiten hätte können es hat mich nicht mega gestört beim Lesen aber ich habe halt durchaus ich finde auch die Mitte hat Längene Deutlich, wo auch sich Sachen wirklich wiederholen, die immer wieder kommen. Zwischendurch hat es dann wieder sehr eine sehr tolle Stelle oder eine gute Szene oder etwas Witziges. Aber es, hat, es hinkt dort ein bisschen. Man hat sich fast gewünscht, dass das Lektorat vielleicht dann noch ein bisschen strenger gewesen wäre. Und vielleicht noch oder überhaupt
0: das Lektorat vielleicht eingesetzt worden wäre.
1: <lacht> das hast ja das du gesagt. Das habe ich gesagt. Ähm, aber ich, ja, und das schadet dem Roman oder dem Text leider ein bisschen, dass er wirklich in der Mitte einen Durchhänger hat oder eine Durststrecke hat. Ich habe es trotzdem gerne gelesen. Ich habe mich trotzdem gerne mit diesen Themen, mit diesen Figuren beschäftigt. Ich würde auch sagen, es ist aus der literarischen Sicht nicht immer gelungen.
0: Vielleicht wollen wir noch über die Figuren schnell reden, ja. bevor wir nachher so ein bisschen auf Themen gehen. Weil Themen ist wirklich das, was ich dem Buch hoch anrechne. Mhm oder der, das, was es anregt, aber nochmal schnell zu den Figuren. Eben die, wie hast du die gefunden? Weil die haben mich eben auch so genervt. Ich habe die irgendwie auch so selbstgefällig. gefunden oder So, so besserwisserisch. Das haben sie auch im SRF gefunden Genau das ist das Wort, das wo ich gesucht habe, das besserwisserisch ist. Gerade auch ein bisschen in das, was ich vorher gesagt habe, mit dem, ähm, mit dem Setting, das das Ganze stattfindet, mm -hmm. dem, dem sozialen Umfeld. Ich habe auch einfach die, die Nivedita, mich hat es so gestört und ich habe das, äh, eine Charakterschwäche gefunden, dass sie Ihre ganze Identität in meiner Wahrnehmung an Saraswati festgemacht und sie projiziert, also sie identifiziert sich über Saraswati, weil sie, ja. glaube ich, nicht genau wissen, dass sie das nicht so hat, bis sie dann an die Uni kommt und dann sieht sie die und dann so, aha, das bin ich oder ich wollte mich mhm. über sie identifizieren, ich fühle mich, eben Idol, hast du gesagt so.
1: Also es gibt irgendwo den Satz, ich paraphrasiere grob, aber ähm, dank Saraswati konnte Nivedita äh, wurde Nivedita Indischer. Oder irgendwie ja. so, sie hat mir gezeigt, was es heißt indisch zu sein. Und
0: da, das finde ich einfach so, hä, hey, aber wieso identifizierst du dich über eine andere Person? Und vor allem dann so ihre vorwerfen, du hast mich betrogen und weil du jetzt weiss bist, verliere ich meine Identität. Das finde ich, find ich einfach wirklich schwach.
1: Aber um das geht es ja. Also das ist ja durchaus auch Thema von diesem Buch. Wo findet man jetzt in dem Fall als Mixed Race Person Identität? Und das passiert ja tatsächlich in diesen Kreis oft über Theorien, über Personen, wo man sich stark mit identifiziert. Und Man kann, Ich finde, man kann das Buch auch als Kritik an dem lesen. Oder als zumindest versuchen, damit umzugehen, was heisst das Und wieso ist es dann so einen Schock? Nicht nur einfach, es ist vielleicht ein Abend, oder es ist eine Spinnerin, oder keine Ahnung was. Sie hat so
0: mega viele Emotionen. Ja.
1: <lacht> und das, aber ich glaube, das ist, ein, oder ich habe das noch, ja, das ist eine Charakterschwäche, aber Rom Romanfiguren dürfen Charakterschwächen haben, Aha, sonst wäre Es wäre sehr ja langweilig, wenn die einfach ja. ja, funktionieren die. Ja. und ich glaube, an dem lässt sich dann aber schon ablassen, dass das Identitätsthema eben so ein schwieriges Thema kann sie oder für, für Nivedita ist. Es gibt die Stelle, um, um das vielleicht noch schnell ein bisschen am, am Buch zu zeigen, es gibt die Stelle, wo sie beschreibt, dass sie... England geht, wo ihre indische Verwandte lebt, Dort zu dieser Cousine Priority auf Besuch ist, als kleines Mädchen. Und dort wird sie ausgelacht und gehanselt und ich glaube sogar geschnitten.
0: Sie schneidet sich selber ah, sie, schauen, sich selber. sie genau. Ist. Das war das herzend. Also rührend gsi.
1: Weil man dann ihre Vorwürfe sei sie äh, eine Kokosnuss, die aussen braun sei, weil sie halt äh, äh, die Hautfarbe hat, aber innen drin weiß. weil sie in Deutschland lebt, weil sie mehr oder weniger sozialisiert wird in einem sehr weissen Umfeld und nicht ähm, wie dort, wo sie bei den Verwandten ist, in einem sehr indischen Umfeld. Das ist dann so der Vorwurf, was sie. Und das ist der, der, der Kampf, wo sie mit sich selber führt, wer bin ich, wo gehöre ich an, ich werde in Deutschland immer als nicht deutsch behandelt, äh, weil ich eine andere Hautfarbe habe, weil ich eine Person of Color bin und gleichzeitig werde ich aber auch von der indischen Community nicht empfangen, also ich gehe so zwischen die Stühlen und ich weiß nicht, wo ich herkühle.
0: Vielleicht, jetzt habe ich gerade kurz eine selbstreflektive Erkenntnis gemacht, weil, weil ich jetzt so gesagt habe, oh ja, du identifizierst dich über, über die, vielleicht denke ich und ich habe das Gefühl, ich identifiziere mich ja nur über mich selber, nie über andere. <lacht> Aber ich bin natürlich auch, ich bin weiss und ich bin da aufgewachsen und alles um mich herum, alle Role Models, mhm. Sind, logisch kann ich mich eher nicht damit identifizieren, weil, weil es wie irgendwie das Gleiche ist hm. und weil ich wie zu der Mehrheit von der Gesellschaft gehöre. Und darum habe ich vielleicht einen, also gibt es vielleicht wie viel mehr Leute, die ich mich kann damit identifizieren kann, hm. dass ich nicht das so an so einer Person aufhänge. Gut, kurze, kurze Zwischenerkenntnis. Was ich dich aber unbedingt fragen ist, wie schlimm findest du das oder wie ordnest du das ein, was ich gemacht hat? Also eben nochmal, sie, äh, sie ist... Äh, sehr also eine berühmte Intellektuelle, die ähm, viel Fernsehauftritt hat, eben beliebt ist. An der Uni wie so ein oftes also, ja, so ja. Haare, um sie sagt, ihren Brüder ja. mal. So
1: ist eine Star Intellektuelle, ja. wirklich, oder? Und
0: eben aber als POC.
1: Mhm. Sie gibt sich sehr auch so in der Art, ich anführe Schluss klischeehaft indisch. Ähm, ist dann glaube ich oft auch Barfuß. Also so, sie performt das auch in die Race richtig, in die vermeintliche Race. Nämlich Indisch. Und dann kommt raus, sie ist Sarah Vera. Äh, die Sarah
0: Vera Thielmann. <lacht> aus,
1: äh, irgendwo in Deutschland. im äh, in ja,
0: Kaffee. Ja, weisser
1: als weiß aufgewachsen.
0: Und eben, sie hat eigentlich einen, einen Reverse Michael Jackson genau. gemacht. Also sie ist von weiß zu braun gegangen. Und sie ist erst in die Öffentlichkeit getreten, wo sie die Umwandlung schon durchgemacht hat. Also sie ist nur als das bekannt. Und dann kommt eben raus, es wird einfach öffentlich, hey, sie ist eigentlich weiß und eben, der Grossteil von ihrer Studierenden Kate durch, so die ganze Medienwelt, eben Shitstorm, etc. Aber mich nimmt es Wunder, was deine Reaktion auf das war, wie du das einordnest.
1: Ich, extrem, oder ich habe mich selber extrem herausgefordert gefühlt. Zara das das die selber nennt sich dann irgendwann Transrace, also wie Transsexuell sie Sie geht da darüber, sie haben in die Race gewechselt, das darf ich mir doch.
0: Irgendwann sogar noch Post-Race. Post-Race ist irgendwann,
1: sehen. genau. Und es ist so ein der ganze Diskurs von, ähm, wenn, man, wenn man seine Identität selber darf deklarieren darf, wenn man darf sagen darf, ich identifiziere mich als, und das macht man im Moment insbesondere im, im Gender-Bereich, im Bereich des sozialen Geschlechts, wieso darf man das nicht über seine Race machen? Das habe ich einfach extrem interessant gefunden und dann bin ich selber in so einen Clinch gekommen, weil ich glaube, und das sagt die Nivedita, irgendwie eigentlich das Hauptproblem ist, dass, dass du anstehst, oder also Saraswati hinstimmst und sich identifiziert, sich so ein Idee in den Mantel hüllt vom Leiden von eines von einer grossen Anteil von einer Bevölkerung und das als ihres Leiden verkauft, obwohl sie das Leiden nie erlebt hat. Aber Saraswati nimmt immer die Argumente sofort auseinander und sagt dann, ja, aber, wenn ich all meine Privilegien abschwöre, die ich hätte als VC Person und mich und mich als POC zeige und somit die Privilegien nicht mehr habe, wieso bin ich denn ja, oder? Es ist der ultimative Ally, sagt sie, oder? Mhm. Die ultimative Verbündete, die mehr wird als einfach nur eine Verbündete. Ich gebe all meine Privilegien als weiße Frau auf.
0: Aber das ist jetzt nur... Du erzählst jetzt, was ja, passiert. Was meinst du? Ich
1: <lacht> weiß es nicht. Ich bin im Fall wirklich... Ich bin am Anfang mit der klaren Haltung gestartet von Gott gar nicht. ich ist völlig daneben. Und immer wieder hat sie mich dann doch irgendwie so ein bisschen können überzeugen und dann gleich nicht. Und das, für mich hat es dann schon auch gezeigt, wie, wie schwierig das Identitätsthema auch einfach ist und wie schnell man verstrickt ist in Sachen. Und gleich glaube ich, es ist eine Aneignung von etwas, was im Moment noch so fest gekoppelt ist an Erfahrungen, die man macht im ganzen Leben. Seit man ein Kind ist, seit man auf die Welt gekommen ist, wird man anders behandelt, will man anders ausgesehen, Anführungszeichen. Und sich das dann anzueignen, ist schwierig. Aber sie bringt viele Argumente, die mich schon ins Zittern bringen. Aber es, sind eben, es ist eben, ein, und das ist vielleicht dann auch das Problem, das du hast mit dem Roman, oder das man kann haben mit dem Roman es sind dann aber diskursive Argumente, die sagen, ja, ja, aber Post-Race oder Trans-Race. Aber es, es, die Alltagserfahrung ist eben fehlt. Sie aber das
0: passt ja einfach... wirklich perfekt zum Buch, ja. weil es ist keine ja. Alltagserfahrung. Erfahrungserzählung. Nein.
1: Ist mit, es wirklich nicht. Mit der Ausnahme von diesem Rückblick, von den, der Nivedita, ja. findet ja auch alles in dem wunderschönen Apartment von der Professorin statt.
0: Mhm.
1: Eigentlich, die ganze Handlung.
0: Ich weiß, mein, also was ich, und warum ich auch recht begeistert bin vom Buch am Anfang, was ich wirklich mega spannend finde an dieser Aktion, was ich gemacht hat, ist, dass jetzt, um das Positiv drehen, die Konstruiertheit von Race ist perfekt mhm. dargelegt oder perfekt inszeniert. Das ist, mhm. also sie konstruiert die RACE. Ja. Und dann kann man ja daraus ableiten, dass die ganze RACE-Sache mittlerweile konstruiert, oder nicht mittlerweile, mhm. dass es konstruiert ist, Punkt. Mhm. Und darum, dass ich habe es eigentlich noch, noch einen guten Schachzug gefunden aber natürlich ist es höchst unethisch, solche Versuche ähm, an Menschen ohne, ohne sie darüber zu informieren. Also eigentlich finde ich es fast mehr eine Kunstinstallation, die sie macht.
1: Ja, also man sieht, die Konstelliertheit ja, sie, also, uh. sie
0: identifiziert sich als POC. Genau. Und ich werde da noch schnell etwas aus dem, ähm, also aus dem Buch vorlesen. Wo, mm -hmm. Das ist im Facebook-Kommentar. Äh, das, was mm -hmm. du vorher erklärt hast. ist in der Mitte von der Geschichte. Dann geht es darum, eigentlich wie jemand, was sie verteidigt auf Facebook oder ihre Aktion verteidigt. Mm -hmm. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Dass die heteronormen Geschlechterzuschreibungen einengend und übergriffig sind oder sein können. Wir haben aber auch seit Jahrzehnten gegen RassistInnen argumentiert, dass es so etwas wie Rassen nicht gibt, dass sowieso alle Menschen mit allen anderen irgendwie verwandt sind. Und jetzt werfen wir einer Person vor, biologisch nicht exakt der Rasse anzugehören, die ihr Stammbaum nahelegt. Zerren sie also aus einer selbstgewählten Schublade heraus und in eine andere hinein.
2: Mhm. Und ich finde
0: das fast eigentlich schon recht gut zusammen. Und das ist das, was ich will ich habe mich immer gefragt, so, hey, aber ist es so schlimm, dass sie das gemacht hat? Und ich sehe natürlich eben die a wo die du beschrieben hast. Aber da finde ich auch in dem Diskurs, den wir uns momentan befinden mit der ganzen Gender-Thematik, das auf ein anderes soziales Konstrukt. Hm. Ich meine, Gender-Problematik sind auch historisch gewachsen, haben auch ja. eine Geschichte.
1: Genau.
0: Ähm, finde ich jetzt passt das recht gut zusammen, was auch falsch sein kann, dass man das so kritisiert, was sie gemacht hat.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass du, und das ist natürlich auch ein bisschen der Witz, ich glaube, da ist auch noch das Problem, dass es... Als sie und wir weisen, haben eine Geschichte vom Kolonialisieren von schwarzen P Bodies of color sage ich jetzt mal. Wir haben eine Geschichte, die auszunutzen, die zu benutzen, die zu versachlichen. Und wenn man dann so weit geht, dass man sogar den schwarzen Körper oder den Body of Color, ich kann es nicht anders sagen, für sich auch noch übernimmt, dann hat das finde ich, wie auch eine Form von, von Kolonialismus. Das ist jetzt... Sogar eure Körper gehören nicht mehr euch. Auf eine Art. Und gleichzeitig, ja, verstehe ich als das Argument, dass man sagt, wieso nicht? Wenn es sowieso ein soziales Konstrukt ist, weil, ja, ja, es gibt Hautfarbe, aber dass die Hautfarbe dich anders macht, Anführungsschluss zu sagen, das ist ein soziales Konstrukt, wieso kann ich es denn nicht wechseln? Es gibt übrigens, äh, das muss man vielleicht noch schnell erwähnen, den Fall hat es gegeben, von einer Person, äh, der das
0: habe ich voll nicht Rachel.
1: Ja. Nein, nein, ja, drum Rachel <lacht> Dalesal, ich weiß nicht genau, wie man nachher muss äh, Sie ist Präsidentin von einer lokalen Zweig von der National Association for the Advancement of Colored People. Gewesen. Sie hat dort auch medienwirksam auftraten und man hat dann äh, 2015 herausgefunden, dass sie eigentlich eine äh, VC ist. Das war mit auch der Anstoß für den Roman und aus dem heraus ist das dann entstanden. Sie gibt es heute noch, sie bezeichnet sich mittlerweile als Transrace.
0: Ich bin dem Begriff eben noch nie begegnet und ich fand ihn eigentlich noch spannend und irgendwie auch hoffnungsvoll. Ja. Also, meiner, also so, dass, dass, es dass ich nicht man das überwinden kann.
1: Das wäre natürlich, sich eigentlich zu wünschen, dass, das wirklich irgendwann vielleicht, dass man Post-Race oder Trans-Race das nicht mehr ein Thema ist. Ähm. Ich habe noch
0: mal einen Ausschnitt dazu, mhm. dass, es, dass es ein soziales Konstrukt also, ist, ist. Es ist sehr schwierig, das mündlich rüberzubringen, aber ich meine Schwarz mit einem grossen S und Weiss mit einem grossen W. Eben, um es von der effektiven Farbe, also als adjektiv abzuheben, sondern als Kategorie zu brauchen. Mhm. Und ähm, da geht es dann auch um, also jetzt, äh, das Zitat aus dem Buch, geht es um den Obama. Und dann heißt das bedeutet, dass Obama seine weiße Mutter, kleines W <lacht> braucht, um nach amerikanischen Kriterien schwarz, großes S, sein zu können. Weil schwarz eben keine Sache ist, sondern ein System sozialer Klassifizierung. Schloss Saraswati triumphierend. Das rechne ich dem Buch an, wenn ich literarisch nicht gut finde. Es hat mich mega fest <lacht> zum Denken angeregt, über die Themen eben auch nochmal ein auf eine andere Art. Mhm. Und mir wirklich das nochmal überlegen, weil ich... Das ist das, was ich so schwierig finde. Also, es ist eine soziale Klassifizierung und eben es ist konstruiert, aber es ist ja trotzdem irgendwie an Äußerlichkeiten festmachbar.
1: Und das ist auch das Fiese daran, oder? Ja. Das, also finde ich wirklich, das ist dann wie so das Perfide. Das ist...
0: Und das verstehe ich auch nicht ganz, wie man aus dem herauskommen kann. Weil, also, außer man, man dekonstruiert die Konstruktion ja. und nachher ist auch die wahrnehmbare äußerliche ja, Unterscheidung nicht mehr machbar
1: ich glaube wirklich man muss, das, man muss das erkennen in dem der biologische Unterschied endet bei der Hautfarbe. und nicht bei allem anderen wo man noch mit meint oder mitdenkt. oder, oder ja und es ist natürlich extrem schwierig und das ist das fiese daran, was man gemacht hat äh, mit Usania hat ihm in einem Interview mit dem Kulturplatz beschrieben ganz kurz der Abriss wie das überhaupt entstanden ist und zwar Früher hat man den Unterschied lange nicht gemacht, sondern man hat gesagt, ja, die Südländer, die sind weich, weil das Wetter nicht also gut der ist. Also, den Unterschied
0: meinst du zwischen Schwarz und Weiß? Zwischen Schwarz und Weis, so. mhm.
1: Sondern irgendwie, eben, im Süden, die, die sind weich, weil dort, dort ist es immer warm und schön. Aber wenn man dann die auf, ins Kalte, anführungsweise Europa <lacht> geholt hat, irgendwie in den Norden ufe, dann sind die auch hart geworden. Weil es ist nur, man war einfach Teil von einer Nation und Teil von einem Klima oder was auch immer, aber nicht, und das ist das Fiesen an dem, und das wird dann so, biologisch, deterministisch und für immer. Du kannst nicht nüm schwarz sein, wenn du schwarz bist, außer du machst sehr starke äh, Eingriffe, wie das Michael Jackson presumably aber das, ist, hat. Ja auf jeden Fall aber das ist ja auch absurd. Und, und ich glaube, das beschreibt das Buch schon und Ich finde es vielleicht darum auch nicht elitär, weil ich das Gefühl habe, wenn man das liest und vielleicht nicht so in diesem Diskurs drin ist oder all die Sachen nicht kennt, ich glaube, am Schluss weiß man mehr drüber und, und kann sich vielleicht eine eigene Meinung bilden oder hat zumindest auch ein die Wörter, die Sprache dafür bekommen, sich mit dem auseinandersetzen und ein paar Sachen, ein paar erste Denkanstöße bekommen. Auch wenn ich es zum Teil gescheitert finde als Roman, dann würde ich dir recht geben.
0: Aber eben trotzdem, und ich meine, was, eigentlich, was kann ein Buch noch mehr bewirken, als dass es Leute zum Denken und zum Diskutieren anregt und vielleicht auch zum Reflektieren und allenfalls auch zum irgendwie anders handeln oder anders so mit gewissen Themen umzugehen?
1: Ja, in einer Zeit, in der diese Themen immer wichtiger werden, wo, wo die Stimme immer Lüter werden.
0: Ich glaube, mit dem können wir, können wir unser Gespräch über Identität von Mithusania auch beenden. Und ich hoffe sehr, dass der rege Austausch, die wir gewähnt, über den Inhalt des dem Buch, auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer kann vielleicht anregen, um das zu lesen oder sonst vielleicht auch, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und was hast du noch für eine Empfehlung, falls man jetzt nicht abgeholt ist von diesem Buch?
1: Ich habe so noch eine Empfehlung von etwas anderem, und zwar von einem Podcast. Es ist ein Podcast von einer Frau, die ich sehr bewundere von der Esther Perel. Sie ist Psychologin. Sie hat zwei Podcasts mittlerweile. Ich empfehle heute Housework. Ist leider nur auf Spotify verfügbar. Und Housework ist eigentlich nichts anders als Paartherapie für arbeitende Leute. Sie hat ursprünglich angefangen mit. Also sie ist Sexualtherapeutin, Paartherapeutin, mit dem beschäftigt sie sich hauptsächlich. Und sie hat jetzt angefangen, einen Podcast zu machen, wo sie. Leute, die miteinander arbeiten. Das sind zum Teil Mutter, Sohn oder einfach zwei die äh, oder Chef und Chefin, was auch immer. Und dort wird dann einfach über Probleme geredet im Arbeitsalltag. Und ich finde, einerseits ist es einfach eine unglaubliche Bereicherung, weil sie extrem schlau ist. Weil man, ich, ich finde, man wird ein besserer Mensch, wenn man den SRPRL zulässt. Weil sie einem wirklich auch eine Strategien gibt, wie man mit Konflikten umgehen kann in Beziehungen.
0: Das klingt sehr interessant. Ich habe das Gefühl, so Themen kommen über wie mehr, auch bei Podcasts. Ich habe jetzt angefangen, der Beziehungs Beziehungskosmos. Das ist von einer SRF-Journalistin ah, ja. und einer Psycho Psychotherapeutin, die ja. ähm, sich auch über so Sachen unterhalten. Und ja, den kann ich eigentlich auch noch empfehlen. Also geht ja auch so ein in die ja. Richtung, so die und Was ich dort mega gut finde, ist, dass sie so nicht wertend sind. Und immer sie merken immer, wenn sie in eine Wertung haben, und kommentieren sie so und gehen ja. wieder daraus raus.
1: Und und eben
0: einfach so zwischenmenschliche Beziehungen, ja. das scheint irgendwie.
1: Es bisschen wert, muss man da sagen. Sie hat <lacht> klare Meinungen und sie weiß, was richtig und falsch ist. Okay. Aber das Spannende ist, dass man, und das finde ich schon noch einzigartig, dass man wirklich in so einer Sitzung zulässt, in einer Therapiesitzung. Aha, das ist okay. Das ist live. Nein, sind alle gestrichen, aber es sind live sitzige also natürlich zusammengeschnitten, also nicht live, aber es sind richtige Sitzungen, ja. Therapiesitzungen. Und das ist schon zum Teil auch sehr berührend, sehr intim. Also ich kann nichts Vergleichbares. Und was empfiehlst du?
0: Ich habe etwas, das ich nicht gelesen habe, immer gut, von der Susie Orbach, «Fat is a feminist issue». Ich glaube, der Titel spricht für sich. Ich erhoffe mir, dass es um den Umgang mit dem eigenen Körper geht, aus feministischer Sicht und das mal einfach wirklich aus nöd nicht Schönheitsideal welle entsprechender Perspektive beleuchtet, sondern eben aus dieser. Ich kann vielleicht in der nächsten Sendung berichten, wenn ich es gefunden habe, weil ich fest vorhand, das zu lesen.
1: Das würde mich sehr freuen. <lacht> Okay, ja. cool.
0: Das war die Dosis für heute. Danke vielmals für das Buch, das du mitgebracht hast, David. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung.
1: Ich mich auch. Tschüss zusammen.
3: When I'm bagging on the radio Chain hits my chest When I'm bagging on the dashboard My chain hits my chest When I'm banging, Get back behind, cause it's legal just to kill, shift, get automatic, damned if I do, who is gonna stop me when I'm coming through, what we got left is just me and you, but if I go to bed, baby, can I take you, get back, get down.